0: In einer Fußballmannschaft ist es meistens sehr wichtig, auf den Schlüsselpositionen konstant besetzt zu sein, wie auf der Torhüterposition. Darüber wird heute auf jeden Fall geredet. Ich bin froh, dass unsere Schlüsselposition immer hervorragend besetzt ist mit Matthias Althoff.
1: <lacht> Hallo Lars Knieper, vielen, vielen Dank. Ich freue mich sehr, dass wir immer wieder über ein Spiel reden können, in dem ich nicht so viel sehen konnte, weil ich zuerst mal seit Ewigkeiten wieder in einer vollbesetzten Ostkurve war und es war fucking geil, es hat richtig viel Spaß gemacht. Deswegen freue ich mich, ich, ich glaube, ich freue mich fast schon mehr darüber zu reden, als über das eigentliche Spiel, weil dazu kann ich nicht so viel sagen, aber trotzdem, ich, hab, ich, ich freue mich sehr, weil ich bin tatsächlich ja relativ pessimistisch ins Pauli-Spiel reingegangen und Trotzdem konnten wir irgendwie ein geiles Spiel sehen und wir das wir natürlich relativ ausführlich äh, reden können, weil es sehr viele Sachen gibt, die wir besprechen können. Unter anderem so spannende Sachen wie du schon gesagt hast die Torposition, eine Systemaufumstellung von Markus Anfang, ein Füllkrug, der plötzlich von Anfang an gespielt hat und ja einfach ein sehr sehr ein einfach sehr sehr schönes Fußballspiel, wie ich fand. Das stimmt. Es war. Ähm, ich habe im Vorfeld
0: gedacht, wie cool wäre das eigentlich so Vereine, die. Ähm ja, auch in den Fanlagern, man hat ja danach wohl sogar zusammen ähm, noch gefeiert, ähm, die so ja die sich, glaube ich, in vielen Werten re- relativ nahe stehen, die sich eigentlich ganz gut verstehen, wie cool wäre es, wenn man einfach so ein 4-4 erleben würde, mega Torspektakel geiles Spiel und äh, dann gehen alle irgendwie glücklich nach Hause, auch wenn klar mit einem Punkt, ähm, wer auf jeden Fall so oder so weniger zufrieden sein kann. Jetzt war es kein Torspektakel, dafür war es ein eigentlich recht gutes Spiel. äh, Und unentschieden ist es auch noch rausgegangen. Äh, Trotzdem muss man natürlich sagen, als jeder Fan, ähm, auch wenn es der Tabellenführer war, der sehr, muss man ja auch nochmal dazu sagen, der sehr ähm, legitime Tabellenführer, das ist ja kein Glück, dass sie da oben stehen, (lacht) sondern spielen sehr konstant gut. ich meine, hat man dagegen einen Punkt geholt, aber trotzdem ist es irgendwie zu wenig und man dümpelt das graue Maus in, im Mittelfeld herum, quasi, ich glaube, den zehnten Platz verfestigt sozusagen. Mhm. Ähm, ja, dadurch ist es natürlich nicht so ein ähm, schönes Wochenende gewesen, aber ich glaube, zumindest was ansonsten die Beziehung zu St. Pauli angeht, war es ganz okay.
1: <lacht> ja, das ist halt eben tatsächlich schwierig, weil man ich habe die ganze Zeit noch gedacht, man hätte doch langsam, man kriegt doch noch ganz gut den Anschluss nach oben hin, weil es irgendwie in meinem Kopf zumindest noch nicht so weit in der Saison ist, aber jetzt haben wir ja knapp ein, ähm, ein Drittel der Saison rum. Und jetzt, wenn man nach oben guckt, wird es dann doch schon langsam, wenn man jetzt langsam mal Punkte holt, wird dann der Anschluss nach oben doch gut knapp. Und wie wir, glaube ich, im Vorbericht auch schon gesagt haben, ähm, kommen jetzt halt eben mit Nürnberg und Schalke zwei relativ starke Gegner, bevor es dann in die in die Ach nee, warte, ist die Winterpause die, äh, nicht Winterpause, die Länderspielpause ist dazwischen, ne? Stimmt. Erst Nürnberg, dann eine Woche Pause, dann kommt Schalke ins Weserstadion. Und das sind dann natürlich dann schon ein bisschen härtere Brocken. So, ich meine, mit so einer Leistung wie gegen Pauli kann man mit ein bisschen mehr Glück vielleicht da und noch ein bisschen mehr punkten. Aber trotzdem muss man halt eben jetzt langsam konstanter mehr Punkte holen. So, ich habe ich hab auch vorhin die... die ähm, die Zusammenfassung anguckt vom, vom Pauli-Spiel und dann hat ja Marvin ducksch das sein fünftes Saisontor gemacht und dann habe ich einfach mal gegoogelt und geschaut, wer, ähm, wie weit er dann damit oben ist und ich, eigentlich hätte ich am besten den Tab schon voreröffnen können, während ich anfange zu, zu reden, ähm, werde nicht vielleicht gucken, was so die anderen, so Top-Torschützen der zweiten Bundesliga machen, ob man der, ob er da ungefähr in der Nähe ist und mit fünf Punkten ist er auf dem neunten Platz, der sich mit sehr vielen anderen Leuten, ähm, teilt Und man ist halt eben einfach äh, mit, dann trotzdem noch relativ weit abgeschlagen mit Sven Michel und Simon Tirolle, die beide elf äh, Tore haben, Guido Burgstaller mit zehn Toren, ähm, habe ich gedacht, so krass, wir sind halt eben auch nicht so dieses, dieses Offensivspektakel, auch wenn ich irgendwie voll, voll zufrieden bin mit Duxch, habe ich so also habe es fast schon ausgeblendet, dass wir halt eben auch nicht so, eine krasse, also so, ein, so ein krasses Torschießendes Team vorne sind und halt wie gesagt den Anschluss so langsam auch so ein bisschen bisschen schleifen lassen und dass halt eben einfach tatsächlich mehr kommen muss. Und das hat irgendwie auch im Nachhinein meine Freude so ein bisschen bisschen überschattet, weil ich habe nach dem Spiel dann halt eben noch die Sportschau gesehen und dann kam halt eben auch die Tabelle und dann habe ich auch gedacht, so fuck, irgendwie war ich <lacht> bevor ich die Tabelle gesehen habe, einfach deutlich zufriedener mit diesem Punkt, weil es dann halt eben zu einem Aufstiegsplatz schon sechs Punkte, den jetzt ähm, den jetzt Schalke gerade hat, deswegen werden die Spiele halt eben ja auch nochmal spannender und man muss glaube ich ja immer mehr, glaube ich, von diesem Gedanken halt eben wegkommen, dass es halt eben, ja so, also dass wir uns dann fast, also noch mehr aufpassen müssen, dass wir einfach den Anschluss nicht verlieren und halt eben uns nicht da so im Mittelfeld irgendwo festspielen, weil da habe ich halt eben auch keinen Bock drauf, so, weil irgendwie ist es trotzdem keine super, super gute Leistung gewesen. Natürlich war es gegen starken Tabellenführer, aber es hat man trotzdem noch gemerkt, dass halt eben so man auch gerade in diesem System noch nicht so richtig eingespielt war, dass man sich doch nicht so viele, ähm, super gute Chancen ähm, kreieren konnte. Ja, deswegen. Also es hat trotzdem viele, viele Mängel irgendwie aufgezeigt. Das Spiel auch, wenn man es natürlich irgendwie geil war, wieder gegen Pauli zu spielen. Ähm,
0: apropos Mängel, mich hat <lacht> mich hat eine Statistik, die zwischendurch mal gedroppt worden ist in der Übertragung. Schockiert, überrascht, irgendwie sowas in ja. die Richtung. Ähm, Entschuldigung. Und zwar, ähm, wer da sei das ineffizienteste Team, wenn es um Angriffe geht. Ja, krass. Ähm, und eigentlich, ich, eigentlich interpretiere ich diese Info als positiv, denn in der Regel gleicht sich das irgendwann wieder an. Das bekannte Gesetz der großen Zahlen. Aber da, natürlich trotzdem sehr nüchtern, wenn man wenn man glaubt, ja, wir haben hier mit Dux schon, okay, Föckrug war jetzt auch lange nicht gut, aber äh, mit schon und eigentlich zwei richtig geile Knipser. Und dann haben wir noch so junge Leute wie, Schmied und Schmidt und Dingshi trifft schon auch mal und irgendwie ist man voll zufrieden, was das Offensivpersonal angeht und dann kriegt man so eine ähm, äh, hier so eine Statistik um die Ohren, von wegen sei die ineffizienteste Mannschaft. Ich bin mir halt aber leider nicht ganz sicher, ähm, in welcher Form das gemessen äh, wird und ich habe das in dem Moment nicht so richtig raushören können und habe zugegeben jetzt gerade auch nochmal nur kurz gegoogelt, aber äh finde das gerade nicht so richtig. Ich meine aber, es ging um quasi die aus Angriffen heraus Tore zu erzielen. Darum ging es. So, habe ich ein bisschen so interpretiert. Ich habe hier gerade... Ja. Und, und das war sogar übrigens die schlechteste Mannschaft ähm, Bundesliga, also erste und zweite Liga zusammen, also 36. <lacht> ähm, oh. Ich habe dazu gerade mal von... Es gibt da auf Instagram irgendwie diesen Kanal, Zweitliga Stats. Und da war nämlich jetzt recht frisch mit dabei. Angriffseffizienz, jeder wievielter Angriff durchschnittlich mit einem Abschluss endet. Und also jeder wievielter Angriff durchschnittlich mit einem Abschluss endet, also kleine Zahl, gute Zahl. Und wer da führt da quasi mit siebeneinhalb Angriffen, um einen Abschluss zu bekommen? Mega gut, führende Position der zweiten Liga. Und das spiegelt sich aber ja nun mal nicht in der Torstatistik wieder. Ich, ja. ich weiß jetzt nicht, ob es genau die, also wahrscheinlich spielt das irgendwie mit rein in dieser ineffizientes Mannschaft, ähm, aber bestimmt, dass es jemand an, irgendwie Amazon berechnet und keine Ahnung, was da genau äh, für Zahlen hinterstehen, aber f- zusammengenommen steht hier also, okay, wir schießen schon recht oft aufs Tor, aber wir schießen anscheinend verdammt schlecht aufs Tor und mit sehr wenig Erfolg, ähm, und das deckt sich natürlich ein bisschen mit dem, was man manchmal das Gefühl hat, was Füllkrug hat schon liegen lassen und wenn wir auch manchmal an Chancen denken, die Duck schon hat liegen lassen, mhm. nur dass am Anfang noch nicht so ins Gewicht gefallen war, als er gerade frisch war, weil da noch mal kurz mhm. alles cool war ähm, und auch jetzt teilweise, also gegen jetzt am, am Wochenende gegen St. Pauli Wasser manchmal für Chancen bei waren die dürfen, hm. die könnten schon mal reingehen, manchmal da habe ich, <lacht> äh, also im Normalfall passiert das auch manchmal, auch was Schmied zum Beispiel, richtig gute Aktionen da drin, ähm, nur dabei geht halt irgendwie nicht rein. Ähm, tja, und das natürlich, Herzlichen das nervt ja. das, das natürlich ein bisschen ähm, und ich weiß auch nicht, wie soll man dieses Abschließen richtig trainieren? Also am Ende ist es dann halt auch immer irgendwie ein bisschen Selbstbewusstsein, immer ein bisschen Glück, Routine, was weiß ich. Irgendwann läuft halt. Ich glaube, das ist so schwer zu erklären und nicht so wirklich zu trainieren. Ähm, aber trotzdem hatten wir jetzt ja auch viele Spiele, wo eben, wer da jetzt nicht so krass dominant war, wie zum Beispiel ähm, überwiegend in der ersten Halbzeit jetzt, ja. ähm, wo es ja schon so war. Und äh, wo es also später war es dann nicht mehr so, aber da hätte man gut und gerne mal ein, zwei, drei wenn es richtig geil läuft, auch vielleicht drei Dinger machen können. Ähm, aber es ist halt für nicht passiert. Und das muss sich halt hm. natürlich möglichst schnell mal irgendwie ändern, wenn man wenn man nochmal nach oben kommen will.
1: ja Kannst du nochmal ganz kurz sagen, wie die Seite heißt auf Instagram? Ich habe gerade, ich, ich finde die gerade nicht, während ich natürlich dir äh, zugehört habe und trotzdem noch nebenher bei Instagram gegoogelt habe, <lacht> wie die Seite heißt.
0: Also zwei, aber also zwei wie die Zahl, also die Zahl nicht in Worten und dann Liga-Stats.
1: Ah, zwei Digas jetzt. Jo, ah, geil, das habe ich. Abonniert von dir und äh, zwei anderen Personen, der in Folge, cool. Ja, ich mal rein. <lacht> äh, <lacht> ähm, ja, keine Ahnung, das hat mich auch schon wieder gewurmt, weil ähm, ich habe das Gefühl, ich glaube, wir haben da recht, relativ am Anfang drüber geredet, ähm, bei der Verpflichtung von Duxch, ich weiß nicht, ob du mir das erzählt hast, oder ob das ein Tweet war, oder ob das ein Kumpel von dir war oder so, der darüber redet hat, dass ähm, Duxch halt zwar aus wenigen Chancen relativ, also aus einer aus einer schlechten Chance relativ viel machen kann, aber dafür aus relativ guten Chancen wenig macht. Und ich habe immer das Gefühl, dass ich da so häufig darauf achte, wenn er halt eben so eine gute Chance, so also eine eindeutig gute Chance einfach deutlich liegen lässt. So, es gab beim Pauli-Spiel wieder sowas, wo ich weiß gar nicht, ich glaube, Agu war das, der sich gut durchgesetzt hat auf der rechten Seite im, im sprint ja, ja der dann den äh, den Pass nach innen spielt und, und Ducchi ihn einfach schon mit <lacht> Gutkraft zwar trifft, aber dann auch halt eben neben Tor haut. Und es gab halt eben ja schon mal so ein paar Situationen von ihm, wo ich dachte, boah, dass du den irgendwie entweder relativ schwach spielst oder halt eben neben das Tor setzt oder so. Und dagegen sind dann aber wieder so Sachen wie sein Tor, wie er halt eben so komplett abgeklärt, ruhig den Ball einfach an den an, am ähm, Torwart von St. Pauli einfach vorbeilegt und einfach mit so einer Abgeklärtheit solche Sachen halt eben reinmacht. Das ist halt eben auch er so und deswegen habe ich aber immer, ich weiß nicht, hast du mir das erzählt? Hast du das hier irgendwie erzählt oder ist das irgendwie ein Tweet, den ich irgendwo hm, mal gesehen habe? Das kursierte
0: auf Twitter, ich glaube, das da das hatten mehrere sogar gesagt aus Hannover.
1: Okay, ja. Und das muss ich jetzt, ich denke tatsächlich bei jedem bei jeder Chance von ihm denke ich immer daran, das ist halt ihm wirklich angenehm, weil ich dann halt direkt dann wieder denke, so ah, komm fuck, warum machst du nicht den rein und dann macht er aber dafür das andere Ding halt eben irgendwie rein so und das ja, wäre halt eben irgendwie geiler, wenn man da eine ne, Konstanz einfach mehr drin hätte, weil halt eben dieses Problem aus unserer Chancenwertung haben wir jetzt einfach schon so lange ähm, und ja, geht leider auch nicht, nicht, leider immer noch nicht weg und ich fand die, ich freue mich irgendwie sehr über diese Doppelspitze, irgendwie hatte ich viel Spaß dran, aber ich fand mal trotzdem gemerkt, dass es halt eben alles noch nicht so richtig eingespielt ist, weil wir natürlich jetzt seit seit Ewigkeiten im gleichen System spielen und Max Anfang endlich mal irgendwie äh, relativ viel auf den, <lacht> auf alle um ihn herum gehört hat. Ähm, einfach mal wirklich vögel einzusetzen, ein, ein ähm, Mai mal nicht einzusetzen, so das war natürlich schon ge- ganz geil. Aber trotzdem fand ich einfach, es wirkte noch nicht so richtig eingespielt, wie ich es dann doch ganz gerne gehabt hätte.
0: Okay, ich habe Fragen. Und zwar ich habe, nee, lass uns also erstmal das große ganze Bild. Wie hast du denn, wie hast du die Aufstellung wahrgenommen? Ähm, Hast du dich darüber gefreut? Hast du gedacht, Mann, 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 der Schüle. Also erzähl mal ein bisschen, wie wann dein. Hast du überhaupt ähm. warst du
1: überhaupt noch nüchtern? <lacht> Konntest du überhaupt noch denken? Ich war nicht nüchtern an Endorphin-Hormonen. Ähm, nee, ich dann grad, stand gerade tatsächlich, glaube ich, mitten am Einlass und habe gehofft, dass ich noch rechtzeitig reinkomme, weil es alles, glaube ich, relativ lang gedauert hat mit dem, mit dem äh, 2G-Check trotzdem noch rechtzeitig da gewesen. auch so solide Plätze bekommen und wenn ich da halt eben stand und gehofft habe, dass ich äh, rechtzeitig reinkomme und mich noch darüber aufgeregt habe, warum ich nicht noch ein Wartebier mitgenommen habe, <lacht> habe ich die Aufstellung gesehen und habe mich erstmal extrem gefreut, Pavlenka zu sehen ähm, und bin dann so erst nach und nach durchgegangen, habe dann so die anderen gesehen da habe ich so geil, Füllkrug spielt, habe ich erstmal Angst, ob irgendwie Duck spielt oder nicht ähm, und dann erst gereiht, das ist natürlich dann irgendwie eine relativ interessante Aufstellung auch ist, ist, weil ich nicht ganz verstanden habe, wie das, ein, ob ein Bomb jetzt Rechtsverteidiger ist. Dann habe ich gesehen, dass Agu und Jung spielen. Dann war ich halt eben komplett verwirrt. Und war dann doch sehr gespannt, wie das dann auf dem Feld danach aussieht. Und ich habe mich einfach extrem gefreut, dass Pavlenka wieder spielt, weil es ja in der Woche darum gegangen ist, dass seine Vertragsverlängerung stockt, weil ihm einfach gerade keine Perspektiven geboten werden. Deswegen habe ich mich sehr gefreut, dass er gespielt hat und halt eben auch dass diese Doppelspitze ja wohl irgendwie spielt ich habe erst auch erst überlegt ob vielleicht dann ähm, Duxch auf die Außen geht und Füllkuck irgendwie den Mittelstürmer macht und wir dann trotzdem unser, an unserem System festhalten und bin dann doch froh dass es dann irgendwie so ein bei Google steht jetzt ist es ein äh, 3-1-4-2 war ähm, ich habe auch irgendwie bei der Taktikanalyse von Tobi Escher gesehen dass es dann auch eher wie, ein, wie eine Fünferkette halt eben also dann dann gegen den Ball war ähm, und habe ich einfach sehr gefreut, das mal so zu sehen und bin dann auch froh, dass es, auch wenn es irgendwie nicht eingespielt war, an gewissen, gerade zu so diesen Offensivaktionen, fand ich so gerade die erste Halbzeit irgendwie relativ mau. Ähm, und dann aber halt eben war es dann doch irgendwie ganz geil zu sehen, dass halt eben diese Veränderung doch irgendwas gebracht hat. Ich fand, es war auch einfach defensiv stabiler, man hat nicht so viel zugelassen, dann war es natürlich schade, dass man das, ähm, das Finn Ole Becker mit seinem Tor direkt irgendwie drei Bremer Abwehrspieler sehr schlecht aussehen lässt. <lacht> Aber dennoch war es einfach irgendwie geil, diese Veränderung zu sehen und zu sehen, dass wirklich was jetzt endlich passiert und wir uns halt eben nicht mehr wieder über Anfang aufregen müssen, dass er halt eben einfach wieder mal spielen lässt und der uns dann vielleicht wieder enttäuscht hätte. So, deswegen war es irgendwie ganz cool, da was zu sehen und hat mich einfach sehr gefreut, dass da was passiert. Ja, ich, ich
0: ähm, oh, ich will eigentlich nicht über, über, über Anfang jetzt meckern, weil eigentlich hat er ja das gemacht, was wir alle wollen, aber ich fand das ein ich fand das eine sehr komische, komische Reaktion, weil es war genau jetzt die Woche, wo so viel darüber gesprochen wurde, warum änderte mhm. er denn nichts, sondern hat er das ja auch irgendwie noch verteidigt und er meinte, es liegt halt nicht am System. Ähm, bla 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 Spieltag, es liegt anscheinend am System, weil sonst hätte es ja nicht geändert. <lacht> also das fand <lacht> ja. ich schon ziemlich eigenartig, muss ich zugeben. Ähm, und vor allem, es waren ja genau die Sachen, die viel im Internet thematisiert wurden. Pavlenka etc. ist, glaube ich, jeder wer fan hat da irgendwie eine Meinung und ähm, meint die, ständig rausschreien zu müssen. Ähm, und ja, ob das jetzt besser war, keine Ahnung. Aber ich also ist ja vollkommen klar, dass Pavlenka halt eine viel größere Ruhe ausstrahlt. Das ist einfach auch ein anderer Typ. Mhm. Ähm, gewonnen haben wir immer noch nicht. Dann äh, <lacht> Thema Mai. Ste- fand ich, also ist ja absolutes Riesenthema gewesen, aber da muss ich auch sagen, wenn er den wieder hätte spielen lassen, dann hätte man sich wirklich fragen müssen, ob das noch ein Leistungsprinzip ist. Ähm, plötzlich spielt Agu mal auf einer vernünftigen Position. Also ich glaube, Agou ist ja wie ein, der ist ja geboren für so eine Fünfer- Konstellation als, als Außen- hm. Außenbahnspieler dann. Ähm, und jeder will von Anfang an schon mal so diese Doppelspitze aus Füllkrug und mm. Duxch. Das einzige komische ist, dass Schmidt halt auf der Bank war. Das könnte, könnte ja die, äh, die ganze Werder-Fangemeinschaft ab jetzt in Kommentaren thematisieren. <lacht> ähm, aber es waren halt genau diese Streitpunkte, die seit vielen Spieltagen jetzt moniert worden sind. Und äh, genau diese Sachen sind umgesetzt worden. Das fand ich halt schon witzig. Und ich fand, ich fand halt, Gerade bei Agu, dem hat man ja so krass angemerkt, wie der einfach auf diese Position gehört. Also ich fand, hm. ich sehe auch gerade bei Kicker, der auch ähm, bei Kicker ist, er wäre das beste Spieler. Bester Spieler, glaube ich, sogar von allen Spielern. Ähm, und ich fand auch, er war, eigentlich war er bester Bremer, weil er genau das gemacht äh, was er machen soll. Ansonsten waren, fand ich halt, Dukes und war waren schon ziemlich aktiv und manches hat auch gut funktioniert, nur im Abschluss halt noch nicht so. Das meine ich gerade, der, der Agu hat halt das gemacht, was er machen soll. Ähm, bei Föku und Duck <lacht> ist halt nur ein Tor rausgesprungen. <lacht> ähm, aber es ist halt komisch und auch, das defensiv zumindest äh, für eine ganze Weile so ein bisschen mehr Ruhe äh, reinkam, hat, kann mhm. doch jetzt auch niemanden ernsthaft überraschen, wenn da halt plötzlich drei Innenverteidiger spielen, die immer okay waren, wenn sie gespielt haben, auf mhm. Friedel ausgenommen beziehungsweise nur, wenn er halt auf der Innenverteidigerposition auch gespielt hat. Trotzdem muss man da ja auch sagen, auch dieses 2-1, was dann ja nochmal abgefiffen worden ist, war, war, weil es ja offensichtlich auch Hand war, aber was das schon wieder für ein Gegurke im Strafraum war und also auch viel amateurhaft sieht man sich halt nicht bei diesem 1-1-Verhalten, ne? das war ja, da hatte ja keiner mehr die Kontrolle über das, was da gerade passiert und hm. das dann natürlich auch wieder schlecht. Ähm, aber in der Konstellation hat man auch noch nie gespielt und da spielt da, glaube ich, auch krass mit rein. Aber, also ich muss halt ein bisschen lachen. Oh, die Spieler spielen plötzlich auf den Positionen, auf die sie gehören. Äh, und es gibt Dinge, die funktionieren. <lacht> Soll ich jetzt überrascht sein? Oder also, das finde ich schon ein bisschen komisch. Dass, ähm, also, ich finde es einerseits komisch, dass Anfang halt ausgerechnet in dieser Woche darauf reagiert, wo. Ähm, eigentlich die Rufe danach richtig groß waren und er aber gleichzeitig gesagt hat, am System und so liegt es nicht. Und dann ändert er nicht nur das System, sondern auch die Position der Spieler, Mhm. bei denen am meisten drüber diskutiert wird. Ähm, Und das andere habe ich gerade vergessen.
1: (lacht) Ich bin auch richtig gespannt, ob sowas dann dann dabei bleibt, weil ein Jung so als als Innenverteidiger, ich meine, der kann das ja auch spielen, aber jetzt geht es ja darum, dass Toprak schon das erste Mannschaftstraining wieder mitmachen konnte, heißt da gibt es zumindest Chancen, dass er eventuell gegen gegen Nürnberg spielen kann, vielleicht nicht von Anfang an, aber zumindest ist das schon irgendwie so eine richtige, so ich vergesse halt immer noch ab und zu mal, dass wir halt eben einfach so jemanden wie Toprak da haben, was ja natürlich einfach eine mega Bereicherung ist für so eine, für so eine instabile Abwehr, ähm, dass man dann diese Drei bzw. Fünferkette damit natürlich auch sehr gut bestücken könnte, dass man mit Velkovic, Friedel und Toprak spielen könnte. Und das klingt natürlich auf dem Papier super geil und das würde ich auch richtig, richtig gerne sehen. Und das würde auch so ein bisschen meine, meine Frage, die ich mich richtig oft stelle, einfach, äh, beantworten, was dann mal ist, wenn Toprak wieder spielt, mit welchen zwei Innenverteidigern wir dann spielen, dass wir hoffentlich noch weniger von einem Mai sehen, ähm, solange er in dieser Form ist, die, in die er gerade ist. Und damit halt eben ein extremer Unsicherheitsfaktor. Und ich bin dann aber gespannt, ob wir dann doch wieder irgendwann zurückfinden in dieses in ähm, anfangs typische System oder ob wir es erstmal dabei bei bleiben, weil halt eben gerade wie jemand wie ein Agu voll aufblüht. Ähm, ich habe auch tatsächlich im ersten Moment so ein bisschen gedacht, ob ein Bomb vielleicht noch irgendwie Sechser spielt und dann Grohe vielleicht mehr nach vorne rückt oder sowas oder wie, wir, wie das da so gehandhabt wird, weil halt eben ein Schmitten plötzlich nicht mehr spielt. Also, es gibt immer noch so, finde ich, einfach sehr viele Fragezeichen bei all dem, so, ne? Und das, ich würde da einfach gerne einfach mehr irgendwie eine Konstanz haben, so als Werder-Fan. Also, ich meine, ich bin froh, dass wir jetzt überhaupt mal punkten und gegen Pauli kann man da, glaube ich, auch ziemlich froh sein, dass es jetzt so geklappt hat. Aber trotzdem irgendwie, ich, ich, ich hätte einfach gerne vor dem Spieltag weniger Fragezeichen. es würde mich einfach so ein bisschen <lacht> so die, diese geschundene Fanseele einfach so ein bisschen irgendwie, irgendwie einfach, mich, mich so einfach wohler fühlen lassen. Das würde mich, würde mich sehr freuen. Aber es ist gerade, ist natürlich gerade irgendwie viel, jetzt auch Umbruch, jetzt, wie gesagt, kommt Toprak zurück, ein Groß wieder da nach Verletzung. Ähm, Dingshi wurde wieder eingewechselt, Weiser wurde wieder eingewechselt. So, warum spielen so jemand wie ein Weiser plötzlich nicht mehr von Anfang an? Und man hat doch irgendwie gefühlt relativ viel Auswahl auf diversen Positionen und trotzdem ist es dann einfach, also es ist dann natürlich ganz geil, dass wir dann doch so einen breiten und irgendwie relativ starken Kader irgendwie haben. Aber ich hätte trotzdem einfach gerne dieses Gefühl von wir haben irgendwie ein System das klappt langsam mal und die Spieler finden irgendwie ihre Rhythmen und dann können wir halt eben auch einfach mal ein paar Spiele mal wieder richtig gewinnen und auch einfach mal wieder einen geilen Fußball sehen. So Das hatten, wir, das haben wir diese Saison schon ein paar Mal gezeigt, dass wir das eigentlich können. Und dann ist es Woche für Woche trotzdem wieder irgendwelche Kritikpunkte, die wir irgendwie finden. <lacht> Ja, das würde mich einfach freuen, wenn wir langsam da irgendwas irgendwas finden. Und das kann, glaube ich, nicht einfach nur sein, dass wir jetzt einfach das Nürnberg-Spiel noch abwarten und dann in den zwei Wochen Pause bis zum Schalke-Spiel dann irgendwie uns selber neu finden, slash erfinden. Das will ich halt eben irgendwie auch nicht. Ja. Also
0: ich meine, die Größe, der größte Kritikpunkt war doch eigentlich, dass ähm, bestimmte Spieler auf falschen Positionen waren. Mhm. Ähm, bei Friede bin ich mir noch nicht sicher, ob Anfang das jetzt eingesehen hat. <lacht> <lacht> ähm, bei Agu würde es mich wundern, wenn er ihn, also, also das fand ich wirklich einfach auch stark, was er gut teilweise gemacht hat. Ähm, ja. ja, und ich bin aber auch ein bisschen gespannt, auch mit dieser Doppelspitze. Ich hatte schon das Gefühl, das kann sogar funktionieren, weil hm? man tut ja immer so, das haben wir eigentlich schon von Anfang an gesagt, beim ersten Spiel von Dux, mal, ähm, hat man ja schon gesehen, dass Duxch anderer Stürmer ist als Füllkrug und dabei tun wir aber häufig in dieser Diskussion um Füllkrug oder und äh, Duxch immer so, als ob das die gleichen Spielertypen sind, aber Duxch spielt halt ja viel mehr mit und deshalb fand ich das eigentlich auch eine geile Kombi irgendwie, Duxch war ja ein bisschen zurückgezogener, Füllkrug ein bisschen weiter vorne, können wir Entschuldigung, können wir schon vorstellen äh, dass das auf Dauer auch immer eine Option bleibt, wenn Anfang halt bereit ist von seinem Lieblingssystem irgendwie abzuweichen Mhm. Ähm, genau, da, ich glaube, das wird auch ein langes, lange Zeit noch ein Fragezeichen bleiben irgendwie.
1: Mhm, ja, ja, bei mich, ich hätte trotzdem einfach sehr gefreut, das mal zu sehen. Ne? Also das, natürlich ist alles noch nicht klar und man weiß nicht, ob das wirklich so bleiben kann. Aber ich hätte da schon mega Bock drauf. So auch dieses, also dass dann Füllkrug das Ding von Duchs vorlegt, fand ich schon mega geil, dass auch, ich meine es wie auch Duchs, der diesen einen Heber von Füllkrug vorgelegt hat, der knapp dann vorbeigegangen ist und einfach solche Sachen haben mir so viel Spaß gemacht auch wenn es natürlich nur Ansätze also abgesehen vom Tor das war natürlich ein solider Abschluss aber so diese Ansätze die man dann schon gesehen hat die waren halt eben schon ganz geil so und ich will halt eben Füllkrug so ich bin so happy gewesen als der letzte Woche getroffen hat ich bin richtig happy gewesen den in der Start-App zu sehen und ich würde einfach offensiv so viel mehr sehen von den Leuten weil die eigentlich eigentlich können die es ja so und wenn die einfach alle gerade in so einer so einer weirden Form tief stecken so dann hoffe ich kann man das vielleicht mit dem guten Punkt äh, gegen St Pauli irgendwie abschütteln und dann Nürnberg mal zeigen, äh, wo, der, wo der Hase hängt. Okay. <lacht> ja, das wäre das keine Ahnung, ich ich hätte ich einfach ich, ich freue mich irgendwie drauf, die beiden so zu sehen. Ich hoffe, das werden wir noch häufiger sehen, weil ich hab ich finde, man hat das schon gesehen, was was wir damit eigentlich irgendwie worauf wir uns theoretisch freuen könnten, wenn es jetzt mal so bleiben könnte.
0: Gut, dann reden wir ähm, über die Emotionalste Position. Ähm, <lacht> ganz kurz über also über die Torwartposition meine ich natürlich. Tja, mhm. ähm, was was hast du so für Ich weiß nie mehr, was ich dich dazu fragen soll. weil <lacht> <lacht> Ich weiß nicht, wie klar ich meinen Standpunkt noch machen soll, dass es mir echt nicht so wichtig ist. Ähm, aber was denkst du so?
1: Ähm, ich glaube, ich habe mich einfach sehr gefreut, so dass er mal wieder spielt, weil ich hätte mich irgendwie, ich hätte mich sehr gefreut, wenn er sich hätte mehr auszeichnen können, weil ähm, super viel ist er jetzt nicht so auf seinen Kasten gekommen und nicht, waren nicht so typische Paplenka-Paraden, die man sie sonst irgendwie kennt und liebt. Ähm, trotzdem war es einfach sehr schön, dass nach all dem, dass es er ja, natürlich auch viel verletzt war und dann plötzlich Nummer zwei ist und dann jetzt Vertragsverlängerung jetzt ins Stocken geraten ist, er jetzt einfach mal wieder spielt und ich ähm, habe mich trotzdem wieder gefreut, dass ein, zwei Abschläge ins Direkte ausgegangen sind, wie man es irgendwie von Pavlenka kennt. Ähm, und ja, ich fand jetzt Zetti jetzt in den letzten zwei Spielen, glaube ich, auch nicht mehr so super überragend, wie es, glaube ich, die ersten paar Spiele mich darüber gefreut habe. Ähm, mir ist irgendwie auf irgendeinem auch egal, weil ich weiß, wir haben ja irgendwie zwei Torhüter, die, die stark sind, die halt eben auch ihre Stärken halt eben irgendwie anders gewichtet haben. Ich glaube, im Endeffekt bin ich trotzdem froh, dass es Pavlenka irgendwie ist und würde mich auch freuen, wenn er jetzt einfach mal ein bisschen drin bleibt, weil ich es mir halt eben auch irgendwie nicht so richtig vorstellen kann, dass wir jetzt irgendwie jede Woche einen anderen Torwart dann im Tor haben. Deswegen bin ich irgendwie happy, dass es Pablenka ist, weil ich glaube auch irgendwie so ein bisschen, dass es halt eben ja eigentlich die Konstellation ist, wie wenn diese Saison gegangen sind. Deswegen ist es von schön gewesen, dass er jetzt die ersten paar Spiele gespielt hat und von mir aus kann er auch gerne mal wieder zwischendrin, <lacht> naja, vielleicht auch nicht unbedingt mal dann wieder spielen, aber ich bin dann doch froh, wenn es ein Pablenka ist und wenn er dann doch bei uns bleiben könnte. so Und dann halt eben der Vertrag vielleicht zumindest noch für eine Saison verlängert wird oder so, dass wir dann noch ein bisschen mehr von ihm haben. Weil an sich ist er einfach ja der bessere Torwart Ähm, vielleicht der schlechtere Fußballer, aber so wie wir gerade spielen, ist doch ganz geil, wenn wir dann halt eben den den auf der Linie haben, der ein bisschen mehr mehr kann.
0: Ja, verstehe ich. Verstehe ich, legitime (lacht) Interpretation. Ähm, Auch da muss ich halt einfach sagen, ich finde, ich finde, es wirkt halt, nicht. es wirkt halt so, okay, oh, in der, diese Woche kam, anscheinend ist Pavlenka hingegangen, hat gesagt, jo, Leute, wisst ihr nicht, dass mein Vertrag ausläuft, ähm, also entweder ich spiele jetzt oder ich hau ab und dann sagen sie so, ah, fuck, 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 was da machen wir, was ja machen was. wir da, scheiße, scheiße, ach komm, er spielt jetzt einfach, er ist jetzt einfach, er, jetzt ist, jetzt ist er Stammtorhüter, du, wir wollen ja den, Zettel bleibt vielleicht, der mag Werder, der, der hat Werder im Blut. <lacht> und dann, also so wirkt es auf mich und das, das also mir kann man das hier wirklich so richtig verkaufen ähm, ja. man hat nur einfach Glück, dass man halt wirklich genauso wie du es beschrieben hast aktuell, wobei du auch recht hast, dass halt City jetzt in den letzten Spielen nicht mehr so ähm, die, die, das, was wir so immer so gelobt haben am Balkan halt mehr war jetzt nicht mehr so auffällig ähm Dennoch sa- sage ich, in vier Wochen rege ich mich bestimmt wieder tierisch über irgendwelche Abschlüsse ins Aus. Auf mhm. vielleicht entwickelt sich bei natürlich auch, das kann natürlich auch passieren, aber ich finde es halt schon komisch. Die ganze Zeit war Zeti das und äh, man hat gesagt, ja, so ganz so ganz safe wird das halt nie so ganz sein. Und dann kommt ausgerechnet in dieser Woche dann so: Ja, Pavlenke ist halt weg, okay, dann später wieder. Ja. Also. Das ist so, können auch keine sportlichen Entscheidungen funktionieren. Das finde ich schon ein bisschen eigenartig. Aber am Ende noch mal, mir ist es sowas von egal, wer da drin steht. Mir ist nur wichtig, dass die Person auch Rückendeckung hat und das bekommt Pavlenka jetzt ja entscheidend, dass er halt durchgängig spielt.
1: Hm, ja, es wirkt auch so ein bisschen wie die, also wie die egalste von unseren Baustellen. habe Ich ein bisschen das Gefühl, so irgendwie wir haben, kriegen es immer noch nicht so richtig hin, irgendwie mit einem soliden Linksverteidiger irgendwie zu spielen. Wir haben immer noch kein, Pro- also wir haben immer noch kein irgendwie gefasstes Mittelfeld und wir haben immer noch ein krasses Problem, irgendwie aus unseren Chancen irgendwas zu machen. Und dann ist so eine Torwartdiskussion, finde ich, irgendwie, die sind halt beide irgendwie geil und die kriegen das schon irgendwie hin. Und dann können wir, glaube ich, uns erstmal auf andere Sachen konzentrieren. Ich hoffe echt auch so ein bisschen, dass einfach diese Diskussion jetzt langsam wirklich beendet ist und dass Pavlenka nicht jetzt die nächsten zwei Spiele ein paar Mal patzt, dass wir dann nach zwei Spielen oh Gott, wieder ja. Zettien-Tor haben. So, das habe ich gar, habe ich gar keinen Lust drauf. Weil ich finde echt, ist einfach so ein bisschen unsere unsere egalste Baustelle. Die sind natürlich alle irgendwie wichtig und ich ist natürlich irgendwie eine sehr ja irgendwie schön, dass wir so eine Diskussion führen auf so eine Art, weil wir zwei gute Torhüter haben. und Nicht weil wir zwei schlechte Torhüter haben. Ja, stimmt. Aber es ist halt. Ich brauche das gerade einfach nicht. Ich brauche gerade Konstanz und ich brauche gerade drei Punkte am am Laufband. <lacht> das kriegen wir aber beides gerade nicht. Deswegen bin ich. Ich hoffe, wir können es einfach abhaken und dann äh, ist es nach dem Nürnberg-Spiel und nach dem schalke einfach irgendwie egal. Ja, ja, ich finde,
0: das ist, hast du sehr gut zusammengefasst. Aber, <lacht> naja, ich glaube, also, wenn Public jetzt passt,
1: wäre eine absolute Horrorsituation. <lacht> <Ja>. oh Gott. <lacht> ja, auch gar keine Lust drauf. Ähm, ja, haben wir noch was konkret zum Spielen? Hast du noch was zu irgendwelchen Pos- Positionen, zu Personalien?
0: <lacht> ja, ich, achso, ja, ich würde ganz ähm, eigentlich gehört das ja quasi in Vorbericht, aber Christian Große, der plötzlich gespielt, <lacht> Habe ich irgendwie ja. gar nicht weggerechnet in dem Spiel, ähm, ja. glaubst du, er wird direkt wieder Stammerspiel gegen Nürnberg? Ist er, zur- ist er zurück? Ist das das große Comeback? Das passt, <lacht> das war ja auch so geil übrigens. Du durftest ja leider keine, äh, Fernsehübertragung sehen, ähm, leider <lacht> aus mei- aus meiner Sicht, war ich sehr neidisch war, natürlich, dass du-, du, musst gleich noch kurz erzählen auch, wie es im Scheiben. Ja, klar. Ich komm, ich komme komplett durch den... <lacht> Auf jeden Fall, als, als Groß eingewechselt wurde, äh, hat der Kommentator halt gesagt: äh, Ja, jetzt kommt Pascal Groß. Pascal Groß ist immer für ein Tor gut. <lacht> <Da musste lacht> doch die, was hat er denn geraucht? Erstmal, also ich glaube, Pascal Groß ist ehemals ähm, der Ingolstädter, oder? Ich bin mir gar mm, selbstständig. Ja. So. Ja. Ähm, damit hat er sicherlich recht. Also, erstens heißt er Christian, zweitens ist Groß, Großzüge der Letzte, von dem ich ein Tor erwarten würde aus dem Kader. <lacht>
1: Äh, ah, krass. Das äh, zu Christian Groß. Ähm,
0: glaubst du, er ist jetzt wieder Stammspieler? Unser Sechser, den man sich so gewünscht hat.
1: Unser Sechser, ja, endlich unser Problem gelöst. Ähm, ich glaube, ich sag mal, ich, ich prognostiziere einfach tatsächlich mal ein bisschen mehr Richtung Vorbericht. Ich glaube, dass Groß noch spielen wird, weil er jetzt ja, weil ähm, Groß ja noch jetzt es doch länger verletzt war und deswegen noch ein bisschen so Einführungszeit braucht. Ich glaube aber trotzdem, dass, also zumindest ich war jetzt nicht so begeistert von Gruff als Sechser. Jetzt natürlich auch nicht von Groß, aber ähm, ich habe dann doch irgendwie das Gefühl, dass Groß wieder spielen wird. Vielleicht, wie gesagt, jetzt noch nicht jetzt, aber ich glaube, spätestens beim Schalke-Spiel ähm, werden wir ihn wieder auf der Sechs sehen. Aber ich kann auch nicht ganz genau sagen, wie ich das finden werde. Und du? Ja. Stoppen. Also ich glaube schon, ich kann mir gut vorstellen, dass das
0: nächste Spiel, also zack direkt, vielleicht das nächste Spiel auch schon, das Spiel der Comebacks, Toprak in der Innenverteidigung, groß auf der Sechs und Bittenkurt wieder ähm, gesund, weil, glaube ich, einfach nur ein Krippader-Infekt oder sowas in die Richtung. Mhm, Ähm, Die drei alten Hasen sind sind dann plötzlich zurück. Ähm, Und tatsächlich habe ich sowas überlegt, wie das könnte der Mannschaft sogar gut tun. Also selbst wenn es jetzt nur groß ist, ähm (lacht) Ich wollte also was sagen, so eine gewisse Erfahrung und Ruhe könnte dem Spiel gut tun. Dann muss ich an Großaktionen beim Hamburg-Spiel denken. <lacht> aber vielleicht könnte sich das halt tatsächlich auch ein bisschen positiv auswirken, aber sicherlich nicht so positiv wie ein Top-Rack, der dann wieder spielt. Ja. Ähm, ja, auf der anderen Seite, also, okay, Ruhe ist halt auch irgendwie aktuell, zumindest vielleicht ja in zwei Jahren und nicht der, den wir wollen. Aber natürlich entwicklungstechnisch wünschen wir dann doch irgendwie lieber den Golf. Hm. Deshalb äh, ja, bin ich auch ein bisschen indifferent, weil ich weil ich te- auch hm. daran glaube, dass eine Innenverteidigung auch ohne Sechser gut stehen müsste. Und das tut sie ja auch noch nicht so.
1: Hm, ja, ja, genau. Vielleicht lernt einfach Markus Anfang auch daraus, dass er groß einfach runternimmt, sobald er eine gelbe hat. Das reicht ja schon als, ja, als, als, als dazu gewinnen. <lacht> ja, ähm, Sonst, was ich, was ich richtig, richtig schön fand, wir haben ja gerade, im ganz, du ja schon angeteasst, dass ich noch was aus dem Stadion berichten möchte, ich habe mich natürlich extrem gefreut, weil es für mich, ich war ja schon beim Paderborn-Spiel kurz da und es war natürlich ein sehr ähm, trauriges Ergebnis, weil nicht nur Werder Scheiß gespielt hat, aber es ja auch ja nur ein halbbesetztes Stadion war und es gab es ja Dank 3G, weil ich zum ersten Mal wieder im Stadion, seit, ich glaube, März 2020, ich war beim, glaube ich, letzten Vor-Corona-Auswärtsspiel in Berlin noch dabei und seitdem, ähm, gelitten und gewartet, dass ich wieder ins Stadion <lacht> kann. Und ich fand es auch so geil, dass es einfach gerade gegen Pauli war, weil es einfach natürlich einfach so viel Fanfreundschaft war auch in der ganzen Stadt. Und alles war so, man ist gefühlt mit allen Leuten irgendwie so Arm in Arm dahin gelaufen, was ich super sympathisch fand. Und es gibt ja immer dieses so, dass man mit der Ost und West dieses Werder, Bremen, Werder, Bremen sich und her ruft. Und ähm, es gab es halt auch mit, hat man, vielleicht auch, hat man wahrscheinlich auch irgendwie gehört in einem Spiel, aber das ist halt eben auch mit scheiß HSV gab, was ja super Na. lustig ist, weil ja auf der Gegenseite halt der, auf der Westkurve ist ja auch der Pauli-Block gewesen, der auch super, super aktiv war und das ist natürlich dann mega geil, dass man sich dann einfach so scheiß HSV hin und her rufen kann mit den, mit den Gegnern und auch irgendwie, ich habe ähm, scheiß DFB wurde auch angestimmt bei den beiden äh, Video, beziehungsweise bei dem, bei der, bei der Video, ähm, es ist Eingreifung beim äh, 1-2 zu für Pauli. Das fand ich einfach irgendwie schön, dass man dann so mit diesen ganzen Fangesängen auch so verbunden war. Und das ist irgendwie einfach, es wirkte einfach alles so freundschaftlich. Es war dann einfach für mich einfach, glaube ich, es war einfach so das beste Spiel, um mal wieder ein, ein volles Weserstadion zu erleben. Das, deswegen, ähm, ja, hat sich, war war einfach super schön. Ich habe auch das Gefühl, ich habe super viele Leute irgendwie, auf Twitter gesehen, die auch da waren. Ich habe richtig viele Leute, die ich kannte, auch noch gesehen, mit denen ich gar nicht gerechnet habe. So irgendwie Freunde aus dem Bachelor noch so und dann solche Leute irgendwie plötzlich getroffen war einfach das, ey, es geht. Das war einfach gefühlt bei war, war jedem Stadion, außer du. <lacht> so, ähm, ich habe sowas äh, auch ja. gedacht,
0: weil während des Spiels äh, habe ich am Anfang so immer wieder so ein bisschen bei Twitter auch geguckt und Twitter war einfach tot. <lacht> also ge- gefühlt waren <lacht> alle <lacht> im Stadion und auf Twitter ging gar nichts ab. Keine keine lustigen Gags, keine Aufreger, nichts. Und das hat mich schon ein bisschen traurig gemacht. Warum bin ich nicht da?
1: Ja, tut mir sehr leid. Aber hoffentlich bald wieder. Dann können wir mal wieder zusammen auf dem Stadion berichten, was mich äh, sehr freuen würde. Ich glaube, das dauert, glaube ich, noch ein bisschen, ne, bis wir beide mal wieder da sind. Ja, ich befürchte ja. auch, ja. Naja. Gut, ähm, hast du noch was zum Spiel oder sollen wir langsam Richtung Kicktip kommen? Nee, ab zu Kicktip. Ja, ich habe nämlich zwischenzeitlich, glaube ich, Samstagabend gesehen, da hattest du noch keinen Punkt und das hast du zumindest noch, ähm, <lacht> noch ein bisschen aufgeholt. Zitags ähm, sicher, ne? Ja, klar, klar. <lacht> oh Gott, <es lacht> ich das ist richtig schlimm. Oh ja. Dark Nebi, er hat sich Glück Zwei Punkten. <lacht> <lacht> ähm, ich habe ich hab, äh, neun Punkte, war er verwirrt, warum ich auf Platz elf bin, aber ich habe nur nach ähm, Punkten sortiert. Ähm, Roninho hat sage und schreibe 15 Punkte, deswegen ganz, ganz herzlichen Glückwunsch dafür. Ich habe wieder verkackt, hier nach Positionen zu sortieren, deswegen muss ich einmal hier raus. Da, ähm, weiterhin auf Platz Sven, äh, auf Platz. (lacht) (lacht) Die Nummer (lacht) 1. Weiterhin auf Platz Sven ist (lacht) 1-05 nein. Ähm, weiterhin auf Platz 1 ist Sven (lacht) 05789. Herzlichen Glückwunsch zu vier Punkten an diesem Spieltag und trotzdem noch Nummer 1. Ja, muss man sich leisten muss man sich leisten können als Tabellenführer. Da kann man auch mal Patzen wie gegen Werder, ne? Genau, genau. Ähm, wir hören uns zum Vorbericht wahrscheinlich am Donnerstag oder am Mittwoch. Ja. Da müssen wir müssen auch noch mal ein bisschen, bisschen kiegen zum ähm, Spiel gegen den Club aus Nürnberg. Das ist nämlich das Freitagabendspiel 18:30. Ich habe ähm, schon ein bisschen Bock. <lacht> bis dahin wünschen wir für eine wunderbare Woche und wir sagen bis dahin.
0: Ciao, ciao, tschüss.